0: la una en Canarias última hora en cope
1: estar informado
0: empezamos en Chile donde la situación con los incendios que afectan sobre todo a la zona de Valparaíso a tan solo 100 kilómetros escasos de la capital Santiago es cada vez más insostenible
2: La, chuta está llegando aquí, la
0: De hecho, son alrededor de un centenar de muertos eh, confirmados por el gobierno, un número que no deja de aumentar y ya han avisado desde el Ejecutivo Central de que va a seguir subiendo. Hablamos de la mayor tragedia en el país desde el terremoto del pasado año 2010. Nosotros aquí en COPE hemos hablado con Alfonso, él el chileno, vive en una localidad a la que no ha llegado el fuego, pero sí el humo y las cenizas.
3: Lo impresionante es que el frente del incendio tenía más de 20 kilómetros de longitud, con lo cual ustedes comprenderán. Que abarcaba un eh, perímetro muy amplio, muy extenso, que puso en condiciones, tuvo efectos eh, terribles, pavorosos sobre la, las poblaciones a las cuales afectó, lo cual se refleja en el número de muertos, el número de desaparecidos, de viviendas destruidas o
0: inhabitables. Bueno, estaremos muy pendientes a lo largo de la madrugada de la situación en Chile también en El Salvador que está celebrando elecciones presidenciales Mientras tanto, aquí en España el fiscal del Supremo Álvaro Redondo se opone a que el alto tribunal inicie una investigación contra Carlas Puigdemont por posibles delitos de terrorismo relacionados con Tsunami Democratic Según ha adelantado el diario El Confidencial el fiscal sostiene en un informe que no existen indicios suficientes para implicar al expresidente catalán en estos cargos, Ana Quílez.
4: El fiscal argumenta en su informe que los hechos investigados por el juez de la Audiencia Nacional García Castellón corresponden más a desórdenes públicos graves que a acciones de terrorismo. Dicho juez está explorando si los disturbios atribuidos al tsunami Democratic tras la sentencia del procés constituyen delitos de terrorismo también si estos pueden imputarse a sus organizadores incluyendo a Puigdemont para ello busca determinar si hay una conexión entre las protestas y la muerte de un turista francés en el aeropuerto del Prat así como las graves lesiones sufridas por un policía en este contexto, el juez considera que no se puede descartar el ánimo homicida en las lesiones. Es importante destacar que este procedimiento fue elevado al Supremo debido al estatus de aforado de Puigdemont. Sin embargo, la postura del Ministerio Público expresada por el fiscal Redondo no es vinculante para la sala de lo penal del Supremo. Este tendrá la responsabilidad última de decidir si sigue el criterio del fiscal o decide abrir una causa en contra.
0: A todo esto, el Consejo General del Poder Judicial prevé este lunes, en un pleno extraordinario, Aprobar una declaración institucional. Quieren mostrar más contundencia ante los ataques y acusaciones que la semana pasada expresaron algunos socios parlamentarios del gobierno contra varios jueces durante el debate sobre la fallida, de momento, ley de amnistía.
5: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado. En los
0: deportes, un gol de Marcos Llorente en el minuto 93 ha dado un punto al Atlético de Madrid en el derby frente a un Real Madrid que se puso por delante en la primera parte gracias a un tanto de. De Brahim Díaz uno a uno en el Bernabéu tropiezo de los de Ancelotti que no aprovechan a su vez el tropiezo del Girona ante la Real Sociedad para poner tierra de por medio en la lucha del liderato así valoraba el Cholo Simeone el punto logrado en el campo del eterno rival
6: la verdad no me sabe a nada sinceramente es un punto
7: que el equipo lo, lo buscó hasta el final porque se podría haber entregado
4: en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate creo que merecido. Tienes más
0: información en nuestra página web en cope.es, sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona. Cope,
1: estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
6: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
1: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
3: casi 80 años desde que terminó. Pero aquel conflicto que, según cifras que algunos investigadores aportan, costó la vida a 100 millones de personas, sigue siendo objeto de estudio, motivo de exposiciones, argumento de novelas, argumento de películas y de programas como este.
5: En cualquier historia se precie, está lo que se ve y lo que se esconde. Esto es más
4: cierto aún en las historias de guerra.
3: Te hablo de la segunda guerra mundial que enfrentó al bando aliado con las potencias del eje y que puso a prueba la habilidad y el ingenio de los ejércitos de uno y otro lado. Esta noche vamos a poner el foco sobre distintas operaciones especiales que tuvieron como objetivo un radar, una presa, una invasión y unos valiosos caballos. Hoy en la noche de Arjona, una nueva entrega de operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial. 27 de febrero de 1942 Aquella noche el termómetro a duras penas superaba los cero grados en Prineval Es una ciudad costera en el norte de Francia Los aviones de la Royal Air Force británica aguardaban el momento idóneo para iniciar la misión varias decenas de paracaidistas debían descender junto a unas instalaciones donde los nazis protegían un potente radar que utilizaban para detectar a los aviones enemigos era el objetivo de la llamada operación Biden nos hemos puesto en contacto con el divulgador histórico bueno es además autor de novelas inspiradas en la segunda guerra mundial la última de ellas, por cierto, se titula Ataque Nocturno Que tiene como trasfondo precisamente Esta operación de la que yo te quiero hablar ahora La operación Biting El autor, quien firma el libro Es David López Cavia Muy buenas noches y bienvenido a COPE Hola, ¿qué
6: tal Adolfo? Estoy encantado de estar aquí con vosotros Para un tema que me encanta y me fascina
3: Gracias Siempre es muy amable con nosotros Y además, en fin, hay muy poquitos expertos De tu nivel en nuestro país para hablar de temas de la segunda guerra mundial por tanto encantado déjame que vamos a situar a los oyentes aquellos primeros compases de la década de los 40 del pasado siglo XX buena parte de Europa se encontraba bajo el dominio nazi los alemanes continuaban invadiendo territorios y los bombardeos desde el aire se habían convertido en la estrategia más eficiente de los aliados contra los enemigos nazis David, ¿qué hizo sospechar a los británicos que los alemanes les habían tomado la delantera y que eran capaces de detectar con gran precisión la ubicación de sus aviones, naturalmente me refiero, en vuelo.
6: Pues en este sentido, en, esta, en estas circunstancias, podemos encontrar varios elementos. Eh, ya, bueno, los británicos ya tenían sospechas incluso desde, desde 1937, antes de que comenzase la guerra. Pero la gran sospecha viene con el informe Oslo, cuando una misteriosa fuente alemana se ofrece a, a revelarles, pues, información secreta sobre la tecnología militar alemana y en concreto sobre el radar. Eh, al principio los británicos no se lo creían porque dicen bueno, esta filtración es demasiado buena para ser eh, verdad, pero la verdad que cuando comprobó las informaciones el científico británico Reginald Victor Jones se percató de que, de que estaba en lo cierto y bueno, es que estas filtraciones además procedían de un científico alemán eh, que era el director del departamento de investigación de la empresa Siemens ha se llamaba Hans Ferdinand Mayer no solo el informe Oslo, tenemos también eh, pues otras sospechas como cuando en diciembre de 1939 los bombarderos británicos van a atacar el puerto de Wilhelmshaven y los descubren a más de 100 kilómetros. Entonces dicen, bueno, aquí los alemanes, aquí algo está pasando, que tienen la tecnología muy desarrollada. Un tercer elemento, eh, digamos que fue cuando los alemanes pierden el, el acorazado Graf Spee en, en aguas del Mar de la Plata, muy cerca de Montevideo, y bueno, los británicos entre los restos del, del barco descubren que, que llevaba incorporado un sistema de radar para guiar el tiro de sus cañones. Y por último, pues eh, sería también eh, las estaciones británicas situadas en el sur de Inglaterra, en concreto, en concreto, un Andover, detectó una, una emisión en una, en una frecuencia de 50 centímetros, una longitud de onda de 50 centímetros, cosa que no era muy habitual y llevó a la unidad de reconocimiento fotográfico de la Royal Air Force a sobrevolar eh, el norte de Francia y encontrar un radar en Bruneval.
3: Correcto. Eh, eh, hay que decir que la eficacia de cómo funcionaban los sistemas de detección aérea de los nazis era una combinación entre radares de largo alcance y radares de onda corta que determinaban con una enorme precisión la posición de los aviones eh, eh, británicos. ¿no? Vamos ahora a noviembre de 1941. La Royal Air Force la... Por lo tanto, la Fuerza Aérea Británica localizó un radar alemán, como decía David en la costa al norte de Francia, en Brineval ¿Exactamente en qué lugar se encontraba? Porque allí, eh, y no en otro lugar eh, 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 había esta instalación que además estaba como rodeada de casas que, decir, que era algo más que una estación de radar, ¿no?
6: Efectivamente eh, Aquí, digamos, pues eh, una de las pocas estrategias una de los pocos pocas respuestas que le queda a una Gran Bretaña acosada es emprender bombardeos aéreos. Entonces los alemanes, claro, tienen que, eh, digamos, proteger eh, sus, sus dominios, sus conquistas, pues desde las costas francesas, ¿no? Entonces, eh, en Bruneval, muy cerquita de la costa, pues estaba ubicado un radar y, bueno, pues había una guarnición de alrededor de 100 soldados alemanes de la Luftwaffe, ni demasiado jóvenes, ni demasiado viejos. Estaba bien custodiado. Los accesos a la playa, eh, que precisamente era una playa muy angosta, muy estrecha, pues estaban fuertemente defendidos por búnkeres y con lo cual, pues, entonces, intentar un, un desembarco, pues, pues se convertiría en un suicidio. O sea que, digamos, que, que estaba bien custodiado, bien guarnecido, el radar estaba también bien situado para informarles de manera temprana y que los aviones de la Luftwaffe pudieran, digamos, reaccionar a tiempo. Con lo cual, pues, lo que te digo, si intentaban un desembarco en, en una playa tan, tan estrecha y con unos accesos al radar, pues, tan angostos, pues,
3: un desembarco iba a convertirse en una carnicería. Sí, ojo, porque conviene aclarar, David, que la intención de esta operación no era destrozar, destruir el radar. La idea era entrar allí, robar el radar para que los aliados pudieran conocer su funcionamiento. El equipo británico, estos paracaidistas que se lanzaron en esta operación, la operación Biting... Eh, se dividió como en cuatro grupos eh, Cuéntanos cuál era la misión de cada uno de esos grupos Cómo estaba organizado el trabajo
6: Bueno, pues el plan de batalla era el siguiente, Adolfo eh, había, Se habían dividido, como tú bien apuntas, en, en cuatro grupos Entonces, pues estos grupos habían habían sido bautizados eh, Con nombres en honor a, a grandes marinos británicos Tenemos, pues el grupo Jellicoe, Que debía apoderarse de, del radar por otra parte, el grupo eh, Nelson, que debían, digamos, eh, despejar los accesos de la playa y asegurar una ruta de escape. El grupo Drake, cuya misión era, digamos, contener la llegada de refuerzos alemanes. Y por otra parte, el grupo Hardy, cuya función en esta misión era asegurar la villa que había próxima, digamos, al radar. Y, y bueno, ya con todos estos eh, con todos estos engranajes del puzzle, eh, digamos, completados y, y, y las componentes del radar desmontado. Eh, desmontados pues de los paracaidistas eh, huirían a la playa y serían evacuados de manera escalonada pues eh, en, en la costa por el de desembarco de
3: la Royal Air Force. Este era el objetivo de la misión. Eh, la clave, recuerdo, era conseguir sacar de allí el radar de los nazis intacto. No servía de nada si lo destruían, ojo. Eh, David, ¿lo consiguieron? y si es así como consiguieron llegar hasta allí. Entrar donde, la sala donde estaba el radar, desconectar, desmontar y trasladar. ¿Esto cómo fue?
6: Bueno, esto es increíble, Adolfo. Es increíble cómo lo consiguieron y bajo fuego. La verdad que la zona de de, de aterrizaje quedaba muy cerquita de, del radar, ¿no? El punto de reunión estaba a 500, 600 metros del radar. Entonces rápidamente cayeron con gran virulencia sobre los alemanes. Los pillaron completamente sorprendidos en sus refugios y trincheras. Y bueno, pues eh, digamos que aquí el sargento Cox, que era un técnico especialista en radar, empezó a tomar notas, a fotografiar el radar, y ya pues bueno, llegó un momento que los destellos de las cámaras fotográficas atraen los disparos de los alemanes. Entonces aquí Cox y los zapadores del teniente Vernon, bajo fuego, pues desmontaron las, las piezas del radar. En lo que ocurre que llegó un momento que la cosa se puso tan fea y apretaban tanto los alemanes y que bueno pues que tuvieron que recurrir a la fuerza bruta también porque había algunos eh, componentes del radar anclados de tal manera que no les quedó más manera que, que, pues que, que utilizar hachas y palancas para, para arrancarlos pese a todo y pese al uso de la fuerza bruta pues consiguieron robar los componentes con éxito escapar a la playa y bueno pues ser evacuados a Gran Bretaña
3: Además de sacar de allí intacto el radar la otra clave para garantizar el éxito de los británicos en aquella misión Recuerdo, la misión Biting significa algo así como mordiendo. Digo, eh, para garantizar el éxito de los británicos en aquella misión, era que los nazis no debían saber que habían robado su maquinaria para estudiar el funcionamiento del radar. Debían hacerles creer que lo que querían era destruir la estación y por eso antes de la huida, los británicos llenaron aquel lugar de explosivos. Eh, David, ¿qué supuso aquel robo en el posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial?
6: Bueno, pues eh, no solo consolidó a los paracaidistas británicos como un cuerpo de élite eh, de referencia y de, y de gran fiabilidad, sino que desde el plano tecnológico pues, tuvo un impacto tremendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no solo, no solo nos referimos a las piezas que robaron, sino es que capturaron a un operador de radar que pues, tuvo una actitud muy colaborativa y bueno, pues también eh, pues, les, les ayudó un poco a desentrañar los misterios de esta tecnología. Es más, eh, el propio científico Reginald victor Jones eh, acudió al Ministerio del Aire para examinar eh, los componentes del radar y se sorprendió por eh, lo sencillo que era el mecanismo de, 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 este, de este radar y por, por lo avanzada que era la tecnología, más incluso que la británica. Entonces, pues se pusieron manos a la obra y descubrieron que se podía burlar al, al radar Wurkur, se le podía burlar porque simplemente operaba en una determinada frecuencia de, de radio y bastaba con perturbar esa frecuencia para, por pues lo que te digo, dejar el artefacto inservible.
3: Perturbar la frecuencia, interferir la frecuencia de manera que dejaban o ciegos o sordos a estos radares. Recuerda que si quieres más detalles, si quieres hacer más apnea sobre esta interesantísima operación Biting, tienes un libro, Ataque Nocturno, que firma David López Cavia. Eh, eh, ¿Los británicos atacaron desde el aire aquel radar alemán? Pero fíjate, un año y medio después, de David, uh -huh. lo hicieron con varias infraestructuras que tenían como misión acumular agua. Es decir, los aliados decidieron que debían volar las presas que había en el Valle del Ruhr. Bueno, esta era una zona industrial y por tanto tenía una importancia estratégica para el Tercer Reich. Por eso los aliados se propusieron atacar aquel enclave y diseñaron la operación Chastais, la operación Castigo. David, aprovechando que estás conmigo, ¿cuáles eran los objetivos de la operación Chastais? Es decir, ¿cuántas presas querían destruir los alemanes y por qué esas concretamente?
6: Bueno, vamos a encontrarnos con tres presas fundamentalmente, la del Sorpe, la del Mogne y la del Eder. Eh, también las de otros tres af eh, de otros tres afluentes, pero eran objetivos secundarios. Claro que ocurre que la región del Ruhr eh, siempre ha sido o tradicionalmente ha sido eh, una de las grandes regiones industriales o las más potentes de tanto de Europa como de Alemania y uno de los mayores eh, núcleos de concentración de, de ciudades, ¿no? Y bueno, pues digamos que era un centro industrial con una gran producción armamentística de acero eh, y, de, y de carbón. Entonces aquí lo que se pretendía era provocar eh, tal inundación que, 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 bueno, pues que el agua se llevase por delante numerosas fábricas de armamento, que interrumpiese la producción eh, digamos de, de, de acero y de carbón y que causase un daño terrible en la población alemana, incluso que diese un vuelco decisivo a la guerra.
3: Eh, pero eh, he leído en algún sitio, sácame de, mi, eh, de sí. mi error en caso de que esta información no fuera buena, eh, que las bombas, porque naturalmente claro, volar las presas era lanzando bombas desde aviones pero que las bombas que existían en esa época no eran suficientes. ¿Qué características debían tener las bombas que se usaran para intentar destruir las presas?
6: Pues claro, efectivamente, Adolfo, Para por aquel entonces los británicos tu, tuvieron que sacar lo mejor de su ingenio, en concreto un científico que se llamaba Vance Wallis. ¿Qué ocurre? Que para destruir una presa necesitaban 40 toneladas de bombas. Y el bombardero británico más desarrollado eh, y en fase, en fase todavía de... de, de, de ...bueno, todavía no había sido producido... ...pues era capaz de cargar hasta 10 toneladas de bombas... ...entonces todo ello les obligó a agudizar el ingenio... ...y aquí Evans Wallis pues, diseñó una bomba Upkeep... ...o bomba de rebote... ...¿qué ocurre? Esta bomba tenía forma de cilindro... ...cargaba 3,3 toneladas de explosivo... ...el explosivo Torpex... ...y luego para que rebotase sobre el agua... ...¿qué es lo que se hacía? Se, le lanzaba, se lanzaba la bomba imprimiéndole antes... ...un movimiento rotatorio y hacia atrás... ...de este modo la bomba rebotaba... ...hasta 7 hasta veces sobre el agua...
3: Y era capaz de causar una brecha importante en una presa. Correcto. Fíjate, rebotar en el agua sin hundirse a pesar de las toneladas de las que estamos hablando. Bueno, el ataque se produce la noche del 16 de mayo de 1943. Eh, cuéntanos cómo fue la intervención porque, claro, supongo que además toda esa zona estaría absolutamente cubierta de radares. La detección de la llegada de aviones sería como muy fácil. ¿Cómo se consigue entrar y destruir estas tres presas?
6: Pues la verdad que fue muy complicado, Adolfo, porque eh, digamos que aquí la, el 617 escuadrón de, de bombarderos del capitán, digo, del comandante Gibson, parte desde la base de Scampton en la noche del 16 de mayo del 43 y, bueno, pues como tú bien apuntas, hubo aviones que fueron detectados, eh, algunos estrellaron volando a baja altura contra cables de alta tensión, otros fueron abatidos por fuego antiaéreo, entonces, por ejemplo, al llegar a la presa del Mogne, eh, según cuenta el, el comandante Gibson, no consiguieron destruirla a la primera, sino que necesitaron hasta seis impactos para abrir una brecha considerable en la presa. Ya si hablamos de la presa de Leder, pues bueno, eh, digamos aquí les costó bastante por no por el, porque estuviera muy fuertemente defendida, sino porque se trataba de una orografía muy complicada y había pues pues pues, pues, pues bueno los, estaba cubierto de bruma, de niebla y entonces tuvieron que efectuar varios intentos hasta que finalmente consiguieron abrir brecha. Y en la del Sorpe. Aquí solo consiguió, de todos los aviones que tenían, de todos los bombarderos Lancaster que tenían, solo consiguió llegar un avión y, eh, aunque consiguió impactar en la... O sea, consiguió da, hacer blanco en la presa, solo consiguió dañar la parte superior de la presa. Y bueno, ya en los, en los otros tres afluentes secundarios, pues lo que te digo, no se alcanzó ningún objetivo.
3: Este ataque y las inundaciones que provocó tuvo distintas consecuencias. Vamos por partes. Las millones de toneladas de agua que salieron de aquellas presas. ¿Destruyeron a su paso, por ejemplo, fábricas de armamentos? ¿Dejaron a una parte de Alemania sin electricidad? ¿Qué supuso aquello, David? A nivel de infraestructuras, ¿cuáles fueron los daños?
6: Pues bueno, aquí, como tú bien apuntas, los daños eh, afectaron en muchas vertientes. En, en cuanto a infraestructuras, pues estamos hablando de hasta 46 puentes de carretera y de ferrocarril destruidos, 64 kilómetros de terreno anegados más de mil reses ahogadas más de 600 cerdos ahogados eh, tenemos también que se paralizó temporalmente la producción de carbón y de acero estamos en concreto que, la, que ciframos las pérdidas en concreto que se redujo la producción de acero en un cuarto en mil toneladas se redujo la de carbón mm, y bueno pues más de 100 fábricas de armamento destruidas 1.500 víctimas civiles de los cuales 700 eran trabajadores forzados eh, rusos y polacos que se hallaban en la zona pues, cuando las aguas arrollaron su, su campamento. En fin, eh, los daños fueron considerables, pero no tanto como se
3: había previsto. Uh -huh. eh, fíjate que, a diferencia de lo que ocurrió durante la operación Biting, de la que hablábamos antes, la operación del radar, las bajas en el bando aliado tras esta operación, la Chastais, la de las presas, fueron notables. De los más de 130 aviadores que participaron, apenas volvieron la mitad. Y además no lograron por completo el objetivo puesto que, como me decías dos presas quedaron intactas ¿En tu opinión aquella operación fue para los británicos o en fin, por lo que cuentan los libros de historia ¿Fue un éxito? ¿Fue un éxito a medias o fue un fracaso?
6: Bueno, aquí hay que valorar también el, el, un poco el coste beneficio por, por ponernos en términos económicos No, Estamos hablando que de 19 aviones pierden 8 53 bajas, lo que supone eh, una, en torno al 40% del personal eh, los daños eh, son menores de los planificados, no va a ser ese golpe decisivo a la moral eh, a la industria y a la economía alemana ¿no? eh, Sí que es verdad que se le va a dar mucha publicidad, que el 617 Escuadrón eh, lo van a conocer porque lo van a catapultar a la fama y los van a conocer como los revienta presas o los dan boosters y que el comandante Gibson pues va a recibir la cruz victor victoria, pero pero realmente podríamos calificarlo pues eh, como un éxito moderado
3: la reacción de los nazis, hemos hablado de que la voladura de estas presas provocó la destrucción de infraestructuras, de fábricas, de industrias, de redes ferroviarias, de zona agraria, de ganado. ¿Cuál fue la reacción de los nazis después de este ataque?
6: Pues la verdad es que los, los nazis reaccionaron en, en muy diversos planos. Desde el punto de vista publicitario propagandístico, ¿qué ocurre? Que el régimen nazi controlaba toda la prensa, todos los medios de comunicación. Entonces silenció por completo la destrucción causada por estos ataques. Eh, en cuanto a los daños sufridos por la infraestructura, aquí también los nazis actuaron con gran eficiencia, retiraron trabajadores, numerosos, ingentes cantidades de trabajadores forzosos del llamado Muro Atlántico, de las defensas costeras, y bueno, pues los emplearon para, para reconstruir las presas y lo que había sido destruido el 16 de mayo del 43, ya en octubre del 43 estaba operativo. Y por último, para protegerse, eh, tomaron medidas y aumentaron la, o reforzaron la presencia de baterías antiaéreas, in, eh, establecieron eh, reflectores, eh, globos barreras, redes metálicas, máquinas capaces de fabricar niebla, niebla, niebla artificialmente.
3: En definitiva, generaron todo un mundo eh, de defensivo ante una operación que, aunque no se puede valorar como un éxito total de los británicos, sin duda alguna aquello hizo Mella no solamente en la moral sino en la necesidad de los nazis de defenderse ante operaciones como esta como cuenta David López Cavia en su blog tras la operación Chastais los miembros del escuadrón 617 de la Royal Air Force británica pasaron a ser conocidos como los revientapresas su lema sería a partir de entonces después de mí el diluvio querido David, gracias, hasta pronto, gracias
6: un placer Algo. muchas gracias
3: vámonos ahora al 30 de abril de 1943 aún no había amanecido cuando como cada día José un pescador de Huelva pescador onubense se echó a faenar al mar. De repente a lo lejos... vio algo que flotaba en el agua. Al acercarse... vio que se trataba de un cadáver. Era el cuerpo de un hombre uniformado. En el cuello llevaba una cruz de plata... y varias placas que le identificaban... como el comandante de la Marina Real Británica... William Martin Atado al cadáver había un maletín Que sería la pieza clave de la operación Minsmith La operación carne picada Esta operación la diseñaron los aliados Para engañar al ejército de Hitler Sobre el objetivo de su próxima invasión Ainsworth,
7: Mi comandante, ¿esta línea es segura? Por supuesto Bien Sabemos que uno de los nuestros Nos ha aparecido flotando en la costa de Huelva. Portando documentos de alto secreto que los hombres del general Nye ansían recuperar.
4: Iniciaré las pesquisas ahora mismo.
7: Y por supuesto el hecho de que estemos buscando estos documentos debe ser clasificado. Entendido.
3: Quiero saludar a Antonio Muñoz Lorente. Es autor de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Duelo en el Desierto, que publica la editorial eh, Salamina. Eh, Antonio, muy buenas noches y bienvenido a Copia y gracias por atenderme.
7: Hola, muy buenas noches Adolfo, un
3: placer el Año 1943 En plena segunda guerra mundial Los aliados habían fijado su objetivo En la isla italiana de Sicilia Pero para invadirla Debían hacer creer a los alemanes Que sus planes En el Mediterráneo Eran otros Que iban a entrar por Cerdeña Y por las costas de Grecia Lo que quiero saber es cómo convenceremos a Herr Hitler De que no vamos a hacer lo que cualquiera
7: Con un maldito atlas podría adivinar Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo es Grecia, lo que exigirá trazar un elaborado engaño, un ardid tan complejo del que solo puede encargarse el comité de los 20. Antonio,
3: para que los nazis creyeran eso, los británicos decidieron diseñar toda una treta que tenía como protagonista al hombre cuyo cadáver apareció en las aguas de Huelva. ¿Quién se suponía que era y quién era en realidad?
7: Sí, se suponía que era el, lo que lo que tú has dicho el comandante William Martin un comandante de la Infantería de Marina que pertenecía al mando de Operaciones Combinadas que estaba dirigido por el, el almirante Louis Mountbatten que era pariente de, de, de era miembro de la Casa Real Británica y el mando de Operaciones Combinadas se encargaba de las de, digamos de las de las operaciones de desembarco anfibias en Europa entonces en eh, eh, realidad, obviamente, como eh, ya todo el mundo puede haber eh, sabido, eh, no se trataba de un comandante, sino que era habían eh, habían obtenido un cuerpo de, un, de, de una morgue de Londres. Sobre eso quizás hablamos luego, porque hay varias teorías sobre este tema, ¿no? Pero la versión oficial, digamos, que se especificó después de, de la guerra, era que era el cadáver de un vagabundo que había muerto por una intoxicación al, al tomar raticida. Una, un alcohólico ¿no? Eh, eh, Windor Michael se llamaba en verdad el, el, este vagabundo L Luego hablaremos
3: es. de esas varias teorías que me dices, sí. pero ¿y cómo hicieron los británicos para trasladar el cadáver de este supuesto comandante Martin hasta, hasta Huelva sin levantar sospecha?
7: Lo trasladaron con un, con un submarino, con el Seraf, que era un submarino que ya había participado en varias operaciones secretas durante la guerra por ejemplo, había, había trasladado a, al general Clark, a Argel, para hablar con, con los miembros de la resistencia francesa. También había, tra había trasladado al general Giraud, un general bichista, a, Eisenhower, a Gibraltar, para entrevistarse con, con Eisenhower. Perdón. Y entonces trasladaron el cuerpo a las costas con este submarino dentro de un contenedor con hielo para que se conservara el cuerpo y entonces lo soltaron delante, delante de, la, de, de las costas de la, de la playa de, de, de Punta Umbría y ahí es donde efectivamente lo han encontrado los, los pescadores.
3: Entiendo. Eh, te puedes imaginar, supongo que a ti cuando conoces esta historia, desde ah. luego nosotros y desde luego nuestros oyentes, eh, seguro que se preguntan ¿y por qué frente a Punta Umbria? ¿Por qué eligen las costas de Huelva para desarrollar esta operación?
7: Sí, bueno, eh, porque intuían, sabía más o menos que digamos que la, la España, aunque se había declarado neutral en la guerra, pues... En los servicios de inteligencia español, si el gobierno español, les dejaría a los alemanes ver el cadáver o ver los documentos ¿no? que les daba Martín dentro de su de la cartera. digamos. Es decir, de alguna manera ellos querían que los alemanes picaran el anzuelo que les habían lanzado, pero de una manera más discreta. Y además, eh, a, previamente, en, en noviembre del 42, eh, había habido un accidente de un hidroavión británico que volaba de Inglaterra a Gibraltar, un hidroavión Catalina, y se había estrellado cerca de la playa de Cádiz, cerca de la playa de Barrosa. Y entonces eh, habían recuperado los cuerpos, los españoles, pero los alemanes no habían llegado a tiempo de ver los cadáveres y de ver la documentación que trasladaba uno de los cadáveres, que era un oficial eh, británico. Y en esta documentación se hablaba de los planes para desembarcar en África del Norte, lo que se la Operación Torch, ¿no? la Operación Antorcha. Entonces los británicos, cuando diseñan este, el engaño de la Operación Mindmind de ese que estamos hablando, se aprovechan de dos factores, básicamente. Eh, Sabes que no hay, no hay mejor engaño que aquel que confirma la, al que estás engañando, que lo confirma de alguna manera, en, que, en lo que él cree, de alguna manera. ¿no? Eh, entonces Hitler estaba convencido de que el, des el próximo desembarco, el siguiente desembarco aliado sería en Grecia, no en Sicilia. Eso por un lado. Esto lo sabían los aliados gracias a las escuchas eh, y al descifrado de la máquina de la máquina de cifrado alemana en imma lo que ellos llamaban información ultra. Eso por un lado. Y por el otro, querían aprovechar la frustración que los alemanes habían sentido la primera vez cuando no habían podido aprovechar ese regalo que les caía del cielo, literalmente, ¿no? Y entonces, de, de alguna manera, les esta vez les presentaron un caballo de Troya, por decirlo así, no, un, un regalo envenenado para que picaran. Correcto. En, con la operación Miles. -Mean.
3: Claro, tenemos, por tanto... Eh, 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 vamos a, ver si te parece, a, a dar el nombre en castellano de la operación para que los oyentes, entre mi pésimo inglés tu magnífico inglés y la traducción en español pueden pensar que son es cosas distintas por lo tanto a partir de ahora operación carne picada tenemos sí. un supuesto oficial que era un vagabundo ahora hablaremos qué otras teorías hay sí. sabemos que aparece en las costas de Punta Umbría. conocemos cuáles eran las intenciones sabemos que llevaba un maletín sabemos que dentro de ese maletín en este caso te aporto el dato, había cartas que contribuían al desconcierto ¿Qué pasó con este maletín? ¿Este maletín llegó a manos de los alemanes?
7: Sí, sí llegó, o sea, el cuerpo lo entregaron al, al agregado naval los, los españoles lo entregaron al, al agregado naval británico dos días después, pero en cambio los documentos viajaron a Berlín, o, o se cree que, o que viajaron a Berlín o que los, la, los españoles los fotografiaron y, los, y se los proporcionaron ...a los alemanes... ...la costa de Huelva hervía... ...de, de agentes del Laber, ...del servicio de inteligencia alemán... ...porque claro... ...estaban interesados los alemanes... ...en vigilar Gibraltar... ¿no? En, entonces había... ...y había mucha colaboración... ...entre los servicios... ...de inteligencia españoles... ...los, los, los alemanes... ...etcétera... ...en todo caso... ...los alemanes conocieron... ...el contenido... ...de... ...de la documentación del maletín... El, ...que además era muy sutil... ...esta documentación... ...porque no era... ...vamos a desembarcar en Grecia... ¿No? Eh, no decían eso, obviamente, porque si no, los alemanes eh, no eran tontos, los alemanes, efectivamente, y ellos también habían practicado operaciones de desinformación a lo largo de la guerra. Se trataba de decirlo de alguna manera, de forma sutil. ¿no? Entonces, eh, Martin, el, el supuesto comandante Martin, llevaba una documentación, llevaba una carta, por ejemplo, del, del sub, subcomandante del Estado Mayor Imperial, el general Naye. Esta carta la había escrito el propio Naye, que iba dirigida. Al, Maris, al general Harold Alexander en, en, en África, en la que le hablaba, de dejaba intuir que se produciría un desembarco en, en Grecia, el desembarco principal, otro desembarco en Cerdeña, y que también habría un desembarco en Sicilia, porque no pensaban que pudieran ocultar los preparativos ¿no? de la operación en Sicilia, pero que este desembarco era una cinta. Es decir, de alguna manera se le daba la vuelta a la realidad. Y en, incluso en, en, otra, en otra carta... Que Martín llevaba decía, se está Martin
3: Martín está... es el tipo ahogado que aparece en las cosas de
7: huevo. Exacto, sí, el, el cuerpo falso, digamos, el hombre que nunca existió, como decía la, la primera película. Eh, decía, estamos preparando operaciones de desinformación para despistar a los alemanes. Es decir, en una operación como de psicología inversa, <risa> les contaban a los alemanes, de hecho, lo que les estaban haciendo, pero, pero al revés, ¿no? Por, por decirlo así. Oye, y entonces... eh, sí, perdón, ¿Sí? ¿entonces no me decías? entonces no. Entonces, eh, lo que ocurrió fue que. Claro, cuando tú haces un engaño de estos, ¿cómo sabes que el, el enemigo se lo ha tragado? ¿Cómo sabes que ha picado? ¿no? Porque, claro, pues, perfectamente, por ejemplo, podría haber fallado muchísimas cosas. Claro, de cómo han... supieron los británicos
3: que el maletín había sido interceptado exacto, por los alemanes.
7: ¿Cómo que habían picado, ¿no? Pues sí, lo exacto. supieron gracias, otra vez lo, lo mismo, gracias a las escuchas de Ultra. Es decir, al cabo de, de nada, empezaron a interceptar tráfico radiado en que los alemanes, de pronto, eh, Hitler ordenaba reforzar... Grecia, eh, ordenaba reforzar las defensas en Cerdeña etcétera, etcétera, entonces hay un momento que, los, que le envían a Churchill una comunicación, que Churchill está en Washington reunido con Roosevelt y que les dice, se han tragado la carne picada ¿no? completamente, o sea se han, se han tragado la... O sea, de todas formas hay que tener en cuenta una cosa y es que estos engaños que son, que se practicaron muchísimos o sea, a lo largo de la guerra siempre están sujetos a son muy ambiguos ¿No? Es decir, los alemanes, hubo hubo analistas de inteligencia alemanes que dijeron Esto es demasiada casualidad, por decirlo así ¿no? Porque esto nos están aquí paseando por delante de las narices Una cosa que quieren que piquemos Pero el problema era Hitler Es decir, el, la clave del engaño era que le confirmaron a Hitler lo que él creía ¿no? Hitler decía, ¿para qué van a desembarcar en Sicilia si desembarcando en los Balcanes? Están más cerca, por ejemplo, del, del petróleo rumano, que nosotros dependemos del, de los pozos de petróleo de Ploesti, ¿no? de Alemania. Pueden unirse a los partisanos griegos, a los partisanos yugoslavos de Tito. Pueden darse la mano con los soviéticos, que vienen de la otra dirección. Es mucho más... Digamos, si yo fuera los aliados, haría eso. Y en vez de los aliados eh, querían desembarcar en Sicilia. ¿no? Entiendo, eh... entiendo.
3: Bueno, fijaros ahora que estamos viviendo un momento de, 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 de guerras que tenemos muy sí. próximas. Muy en la parte occidental del mundo, ¿verdad? Fijaros, claro. los servicios de inteligencia, el mundo del espionaje, lo que podía llegar a condicionar eh, una, un episodio bélico. Recuerdo que estuvimos hablando de un mago, más que, line, crea, que era, creo que era su nombre. Este es un tipo, un mago que se dedica a hacer magia, que llega en la vida de un británico, eh, que, bueno, llega a la guerra. Eh, al final se tiene que alistar y, en fin, por una serie además de razones personales, él quiere ser útil a, a su país y termina con un juego de espejos eh, haciendo pensar a la aviación alemana, a los nazis, que lo que era el canal de Suez con el juego de espejos no lo era eh, okay. consiguió montar historias con juegos de espejos, repito realidades que confundieron a los nazis ahora fíjate, yo he leído sobre cómo supieron los británicos que el maletín había sido eh, interceptado por los alemanes, que no sé si era verdad o no eh, que los aliados colocaron una pestaña en el papel de una de las cartas que estaban dentro del maletín y como naturalmente los alemanes cogieron, trincaron el maletín, la documentación, pero luego ese maletín había que devolverlo. Es decir, claro. que, que, que al no aparecer esa pestaña que se debió caer al abrir una de las de las cartas, eh, esa fue la verificación para los británicos de que los alemanes habían visto todo esto. En todo caso, antes me decías al principio de nuestra conversación, <coughs> perdón, que había varias teorías ...sobre quién era este tipo que aparece eh, ahogado frente a las cosas de Huelva... Eh, sí. ...más allá de un vagabundo que sacan de una morgue en, en Gran Bretaña... ...¿qué otras teorías hay?
7: Hay otra teoría que es que el cuerpo no era el de un vagabundo... ...sino el de un verdadero ahogado... ...es decir, eh, tenían que asegurarse de que si un patólogo forense... ...español o, o alemán revisaba el cuerpo... Eh, llegarían a la conclusión podían llegar a la conclusión de, de hecho que el cuerpo estaba bastante bastante malogrado ya ¿no? pero eh, que no había muerto ahogado porque claro, no tiene nada que ver el envenenamiento con reticida con un, con, lo que, con un cadáver de un ahogado ¿no? entonces hay una teoría de que es que lo que utilizaron fue el cuerpo de un marino que se había ahogado de un portaaviones británico que se hundió por accidente durante la guerra y entonces, claro, este este cadáver sí que sí que coincidía con lo que ellos querían hacer creer a los alemanes, no? ¿no? Lo que ocurre es que este naufragio se, se ocultó el accidente y también, para la opinión pública británica, era mejor una treta con un cadáver de una persona desconocida, digamos, era como más políticamente correcto, para entendernos, ¿no?, que no presentar que un, eh, una operación en la que se había utilizado el cadáver de una persona, de un marino, de un... De un de un oficial para simular claro. eh, el engaño no quedaba mucho mejor por decirlo
3: Antonio así. tú crees que por ejemplo en la guerra de Ucrania se pueden estar utilizando eh, operaciones de engaño al enemigo
7: sí, sí 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 evidentemente evidentemente por ejemplo una operación de desinformación eh, es la misma la misma invasión eh, rusa Le, Putin acumuló fuerzas en la frontera pero no las suficientes a pesar de los servicios de inteligencia norteamericanos y aliados eh, comunicaron a Zelensky casi prácticamente la hora del ataque y aún así eh, Zelensky y los servicios de inteligencia ucranianos eran muy reacios a creerlos porque pensaban que también de alguna manera los obligaban a una respuesta ¿no? pero al principio cuando los rusos acumulan fuerzas en la frontera ucraniana acumulan eh, no tantas como para que los ali lo, la OTAN y los ucranianos piensen que ya van a atacar es decir... Reservan todavía un, una parte de sus efectivos para que no parezca que van ya inmediatamente. Sí, te, te, te,
3: te, te quiero recordar muy, como muy al principio del conflicto aquellas hileras de tanques por aquellas carreteras de una fotografía eh, que se consiguieron. de eh, Algún día eh, tendremos oportunidad de entrar, eh, porque en fin, ya son dos años de guerra, de sí. entrar un poco en las interioridades, en esas radiografías de esta guerra que estamos viviendo en vivo y además televisada. Antonio Muñoz, ha sido un placer compartir eh, esta información carne picada contigo. Gracias por atenderme, seguro que nos volveremos a encontrar. Gracias.
7: Vale, muchas gracias, Otto. Hasta luego.
3: Hacemos una parada. Un poquito de música, de música he dicho. De una auténtica pieza musical. Mira, luego vamos con la última operación en la Segunda Guerra Mundial.
2: Georgia.
8: Georgia. The whole thing. Just an old sweet song. Georgia on my mind Georgia, Georgia. I said a Georgia Georgia A song of you Comes as sweet and Moonlight through the pine
3: La vida me dio la oportunidad, hace ya algunas semanas, de conocer a alguien muy especial a quien quiero mandar eh, un saludo. Eso me lo permite esta actividad profesional. Me refiero a Ángel, un tipo que probablemente su nombre tiene mucho que ver con su propia personalidad. Él trabaja en Hacienda Zorita, en la provincia de Salamanca. Te mando a ti y a tu equipo un abrazo muy fuerte. Bueno, en la operación especial de la que te voy a hablar ahora, el objetivo no era un radar ni una presa, ni una maniobra de distracción al enemigo. El objetivo era salvar a los valiosísimos caballos... de la Escuela Española de Equitación en Viena. Es la Operación Cowboy. Se desarrolla en el año 1945... en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial.
7: Esta institución cultural tan profundamente ligada al suelo y al corazón de Austria... la escuela de equitación más antigua del mundo... Ha sobrevivido a siglos de guerra y revolución. Me parece general y creo que es mi deber pedirle su especial protección y ayuda.
3: Vamos a hablar con Mario Escobares, historiador, es escritor, es autor de Las Vidas Perdidas, que publica Ediciones B sobre esta interesante operación Cowboy. Mario, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches Buenas noches, o sea, salvar a varias decenas de caballos Era el objetivo de aquella operación eh, No eran caballos cualesquiera Sino de una raza en concreto Caballos lipizanos Yo he tenido curiosidad, he mentido en internet He puesto caballos lipizanos Es una pasada Qué, qué caballos tan bonitos Es una raza originaria De Eslovenia eh, eh, Mario, aquellos caballos permanecían en la Escuela Española De Equitación de Viena ¿Por qué corrían peligro?
5: Bueno, eh, como bien dices, es una raza especial porque es verdad que son esta, esta mezcla, pero también con mezcla de caballos españoles y una escuela que se había mantenido durante mucho tiempo y estaban en peligro porque la guerra podía acabar con ellos. Eh, las tropas rusas avanzaban rápidamente y esto, pues, cabía la posibilidad, y ya había sucedido, de que, claro, había muchas necesidades materiales en el momento y que acabaran. Pues ...convirtiéndose en carne, en pura carne... ...para abastecer a las tropas rusas... ...y por tanto caballos de una raza especial... ...que durante más de 500 años habían sido mimados... ¿no? Y, y, ...y cruzados de una manera especial para que fueran los mejores de su raza, pues iban a desaparecer para siempre.
3: Vale, realmente los caballos, que son una preciosidad, son una... Ya, ya un caballo de por sí, a mí me parece que es un animal eh, súper atractivo, este ya es, recuerda, ¿eh? un caballo lipizano, por si quieres, por si quieres echar un vistazo. De, de, déjame que voy a contextualizar, porque en un primer momento, los caballos fueron trasladados de Viena a otra ciudad austríaca, concretamente a San Martín. Uh -huh. Que era cuestión de tiempo Que también acabara bajo el dominio del ejército rojo soviético Y por tanto de los aliados Antes de que aquello pudiera ocurrir pues claro, venían los rusos y venían con hambre Y se comían, uh -huh. no un caballo lipizano Se comían cualquier cosa que pudieran medio calentar no Bueno, decía que antes de que aquello ocurriera El general estadounidense George Smith Patton Por tanto el general Patton Recibió una solicitud Le pedían ayuda para salvar a los caballos Cuéntame, si eres tan amable, Mario, ¿quién contactó con el general Patton para tratar de socorrer a los caballos y por qué precisamente
5: con él? Pues bueno, son estas cosas del destino, ¿no? El coronel Alois Poja, pues era un hombre que era un amante de los caballos, llevaba pues esta escuela española de, de caballos y había eh, coincidido en 1912 en las Olimpiadas con el mismo Patton, habían los dos pues cada uno representado a su país, uno a Austria, el otro a los Estados Unidos, y gracias a esa amistad previa pues habían podido volver a ponerse en contacto y este coronel Lalois pues le había rogado que de alguna manera salvara a aquellos caballos que eran pues, irreemplazables, ¿no? porque era imposible volver a tener una raza así que llevaba tanto tiempo pues, eh, puliéndose ¿no? y, y contribuyendo para que fuera una, una raza especial, y gracias a, esta, a este contacto, Patton se va a desplazar hasta la zona porque eh, ya eh, pues eh, estaba liberada la parte eh, esta donde ya habían llevado alguna parte de los caballos, pero había otros caballos, el, sobre todo lo que eran eh, las eh, las hembras, ¿no? las que no eran las que participaban normalmente en la exhibición, sino eran las que luego pues tenían pues las crías, que sí estaban en una zona con prisioneros alemanes y tenían que salvarlas de alguna manera.
3: Entiendo. Claro, a mí me, me llama la atención eh, la siguiente cuestión, Mario, a ver si me puedes ayudar. Eh, si el peligro que corrían los caballos básicamente es que se lo zamparan los rusos y los rusos eran aliados de los americanos, los americanos tuvieron que acordar con los alemanes el cómo salvar esos caballos,
5: ¿no? Sí, porque poco antes habían capturado a algunos oficiales alemanes como a Ferdinand Spell y este les había informado que estos caballos estaban custodiados por prisioneros de guerra y entonces necesitaban una misión para salvarlos porque todavía estaban en manos de los alemanes, de los nazis, Ajá. especialmente mmm, cercados por un grupo de las SS eh, que podía pues intentar interrumpir esa eh, salvar esos caballos, entonces Patton tenía que organizar toda una misión para poder rescatar a los caballos que estaban todavía en poder de los alemanes antes de que llegaran los rusos, porque aunque eran aliados... La verdad es que muchas cosas no se ponían de acuerdo y ellos no entendían el valor que tienen estos caballos a nivel histórico porque eran los últimos de su raza. Entiendo.
3: ¿Qué pasó con los caballos tras esta operación cowboy? Supongo que fueron trasladados, y si es así, ¿a dónde fueron trasladados y cómo se organizó todo aquello? Porque claro, Estamos hablando del de corazón de un continente que estaba patas arriba absolutamente.
5: Sí, claro. Eh, al final la justificación de Patton fue que tenía que salvar a estos prisioneros. Gracias a ello manda al coronel Red, él va con el segundo regimiento de caballería y cuando llega a la zona se encuentra que sí, que los alemanes ya se había negociado con ellos para que se rindieran, entregaran a los caballos y liberaran a los prisioneros, pero de repente aparece un, pues un grupo de las SS que no estaban por rendirse y tiene que hay un enfrentamiento van a fallecer varios de los soldados norteamericanos y, curiosamente, logran salvar a los caballos, pero como los dejan en zona checa, luego esa zona va a caer en manos rusas y, y los checos ni los rusos quieren devolver a los caballos y va a haber 10 años de pleitos con Austria para poder recuperar esos caballos y esta escuela de equitación española, que estaba ahí en Viena no y que había era un símbolo pues del antiguo, pero español, de esa unión que había habido entre las dos coronas, y estos caballos que habían llegado allí 500 años antes y se había mantenido la única escuela de equitación en el mundo capaz de, pues de, de mantener esas viejas costumbres, esas viejas técnicas de educación de los caballos que prácticamente ya solo existen allí en Viena, siguen existiendo, y aquí en la península ibérica.
3: Como curiosidad te contaré que esta raza de caballo de origen esloveno fue elegida para ilustrar una de las caras de la moneda de 20 céntimos cuando en el año 2007 Eslovenia se incorporó al euro. Eh, por cierto, Mario, tengo entendido que en el mes de marzo eh, lanzas un nuevo trabajo, La Librera de Madrid, supongo que es una novela, y supongo también conociéndote, o conociendo tu trabajo, que también girará en torno a Alemania, a Berlín, al mundo nazi, ¿no?
5: Sí, es la historia de Bárbara, una mujer que se enamora de un español, eh, pues perseguida por los nazis, acaba en el año 34 en España, abre una librería en Madrid, y lo que no imagina es que, bueno, muy poquito de tiempo después va a surgir una guerra civil, lo que va a suponer ese Madrid asediado, en el que también el extremismo va creciendo, y empiezan a censurar sus libros, y luego la entrada de, de, de Francisco Franco en Madrid, que también parece... Eh, pues presagiar que va a destruirse toda esta labor de esta mujer y es esta historia emocionante de cómo los libros los salvan ¿no? de cómo los libros son capaces de cambiar y transformar el mundo y cómo los libros y es un homenaje a todos los libreros pues tienen esta capacidad de no solo transmitir ilusión, esperanza sino sobre todo de fe en el futuro gracias a la literatura eh, ¿Quién lo va a editar? Ediciones B, lo saca para marzo y bueno, estoy muy ilusionado con este proyecto, creo que va a ser Increíble porque es un libro homenaje a los libreros y a todos los que amamos los libros
3: La Librera de Madrid Marzo, ediciones B un libro La Librera de Madrid que firma Mario Escobar querido Mario gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo muy fuerte gracias
5: un gran placer
3: hemos descendido en paracaídas junto a una base en la que los nazis protegían un potente radar hemos sobrevolado varias presas del Valle del Rult ...que fueron destruidas por los británicos. Hemos averiguado... que tuvo que ver la aparición... ...de un cadáver en las costas de Huelva... ...con la invasión de Sicilia. Y hemos socorrido a unos... ...valiosísimos caballos... ...que corrían peligro... ...ante el avance de los aliados... ...por tierras austriacas. Vamos a las noticias... ...después respondemos al porqué de las cosas... ...ha sido operaciones especiales... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...te garantizo de... ...antes de acabar esta temporada... Tendremos otra entrega. Noticias, venga, que luego seguimos.
1: Cona. La noche. Cope. Estar informado.
9: Talk.
3: in Especial para conocer las
7: consecuencias de la sequía en España.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
7: El pantano de Saúl. Allí está Alberto Herrera. ¿qué tal? En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
4: Y ahora mismo me encuentro en el, la huerta de Fernando.
7: Los nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos. Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos. El agua de casa como sale.
4: No, ese agua no se puede ver. Julio es el último barco.
0: Llegamos a las 3.